0: Bonjour à tous, je m'appelle Pierre-Alain Saint-Laurent, je suis courtier hypothécaire et responsable du recrutement chez PlaniPrêt et vous êtes sur le podcast Un café avec ton courtier. L'épisode d'aujourd'hui est commandité par Desjardins, le plus grand prêteur hypothécaire au Québec. Mais tout d'abord, nous avons une invitée spéciale aujourd'hui. Elle est courtière hypothécaire en char et en os, mais a choisi d'oeuvrer dans notre industrie d'une manière un tout petit peu différente. La Gaspésie, jamais très profondément cachée en elle, elle a une perspective bien à elle du courtage hypothécaire et c'était un très grand plaisir de l'avoir avec nous. Madame Frédéric Arsenault. Frédéric, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Frédéric Arsenault. Bienvenue à un café avec ton courtier.
1: Merci de l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être ici.
0: J'ai remarqué un problème. Parce que c'est pas du café que tu as dans ta, dans ta tasse.
1: <rire> tu as vraiment un centre d'observation développé. Oui, hein? c'est un chocolat chaud.
0: Un chocolat chaud. On a invité un enfant, je pense. Euh, que, qu comment ça se fait que tu bois pas de café jamais? Non, jamais. Jamais, t'en as jamais bu, t'en as bu, t'as pas aimé ça, t'as...
1: Avant d'être une fan de café, je suis une fan de sucré. Fait que de prendre un café avec 10 sucres, 10 laits, je crois que ça veut dire que j'aime pas le café. Euh, mais je suis une grande fan de chocolat chaud, euh, chocolat chaud toutes les sortes, là, menthe, caramel avec guimauve, pas de guimauve, j'adore le chocolat chaud.
0: Comme le Starbucks avec de la crème fouettée plutôt tout, là? Ouais. Euh. OK. Mais c'est que tu es toléré quand même, puis on est content que tu sois Bien, merci ici aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est la diversité. <rire> c'est ça.
1: C'est pour ça que j'ai été invité.
0: Fred, euh, on a un segment, on commence toujours nos podcasts comme ça en disant quel était ton premier talent de paye Puis la raison quoi on pose la question, pourquoi je pose la question, c'est parce que euh, je trouve qu'on a une belle industrie, je trouve que tout le monde peut y trouver sa place. Il faut être un peu brillant, on s'entend, mais. Peu importe par quoi vous avez commencé, il y a moyen de rentrer dans notre industrie puis venir collaborer, venir contribuer à, à notre industrie. Donc, ton premier talon de paye, il vient de vous.
1: Mon premier talon de paye euh, officiel rémunéré, parce qu'avant ça, j'ai eu des petits emplois euh, bénévoles, on peut dire, quand j'étais plus jeune, 10 ans primaire, euh, c'était dans un laboratoire de pharmacie. Donc, euh, j'étais assistante technique de laboratoire et, et, et mon premier talon je, je crois que j'avais travaillé comme jeudi soir, vendredi soir, samedi, dimanche. Donc, euh, quand j'ai reçu ma première paye, je l'ai flambée automatiquement sur un iPhone, un euh, peu un iPhone parce que ça n'existait pas encore, un iPod. Et euh, c'est ça. Je trouvais ça tellement fascinant d'être rémunéré alors que j'avais eu tellement de fun à <rire> faire ce que je faisais. Mais ben déjà, on
0: voit que tu n'es pas si vieille que ça, que tu es assez vieille pour que ce soit pas un iPhone, que ce soit un iPod. Comme moi, mais je pense que j'ai sûrement acheté un Discman à un moment donné, là, ou un Walkman. Toi, Tout était dans... Non, non, étais déjà ai dans les produits d'Apple Jaune qui, qui sautaient tout le temps. Non, il
1: sautait pas. Ah, non.
0: il était bon. Tu as fait, as fait <rire> des bons achats. C'est
1: ça.
0: Moi, ce que j'avais capoté sur mes premières payes quand j'avais commencé à travailler, c'est qu'il y avait une petite ligne qui était vacances. Puis j'étais comme, vous allez me payer. Puis je travaillerai pas ici. Qu'est-ce que ouais. Il y avait rien à comprendre avec ça. Là. Mais c'est le fun, c'est un bon feeling. Ça, à un tu es en vacances, tu sais que tu es payé, tu as 18 ans et demi, là, comme Ah, cool! Qu'est-ce que tu faisais comme technicienne en laboratoire de pharmacie? j'étudie ça comme il faut? Oui, ouais.
1: Exactement. Euh, ben, J'assistais le pharmacien. Et comme c'est un emploi étudiant, c'était sur des heures pas d'école, les heures où c'est moins achalandé à la pharmacie. c'est euh, tu le commun des mortels qui se présente à la pharmacie, ça ne pas nécessairement ce qui se passe en arrière, mais euh, ben, on ouvre le dossier, on sort euh, la prescription, on compte les pilules, on met ça dans le pot, on s'assure que tout est correct. Et le service euh, se passe à l'autre.
0: Fait que t'appelais-tu docteur?
1: Il euh, y a tellement de gens qui se trompaient là-dessus. Là. Madame la pharmacienne, au moins, j'imagine ça l'air. Ben oui, puis ils ne faisaient pas la distinction entre elle a, euh, 14 ans, <rire> puis tes pharmaciennes, ben oui, tu sais... Fait que c'est ça. Mais oui, ça Ça,
0: ouais. c'était en Gaspésie. Oui. À Bonaventure.
1: C'est ça, je viens de la Gaspésie. Dans mon accent, on s'en aperçoit des fois un petit peu. Subtilement. Baleine. <rire> aussi. Oui, c'est ça. Euh... Oui, c'est ça, c'était en Gaspésie.
0: Mais tu m'as dit que tu avais eu d'autres emplois, là, des, du, du bénévolat ou quoi que ce soit, que ce soit non rémunérés. C'est
1: ça, on a parlé de talons de paix, j'ai commencé avec celui-là, mais...
0: Les talons de paix en bénévolat sont plus euh, rares.
1: Oui, c'est ça, il faut que tu te le fasses toi-même. Ouais. Euh, j'ai commencé vraiment jeune parce que dans mon petit village en Gaspésie de 500 personnes, on avait quelqu'un qui était très avant-gardiste sur la technologie. Et c'était le conducteur d'autobus, qui est aussi mon oncle, il s'appelle Pierre, et il avait développé à saint elisard bon, le nom de mon petit village, un cassis un centre d'accès communautaire Internet. C'était une place, puis tantôt tu disais que j'ai pas l'air vieille, là, là, attention, il y avait une vingtaine d'ordinateurs sur place, Internet commençait à arriver, puis il y a même des ordinateurs qui n'avaient pas Internet. Euh, les gens pouvaient venir utiliser ces services-là, c'était, je crois, 1 de l'heure pour l'utiliser si on avait moins de 18 ans et 2 si on était adulte. Donc, les gens se présentaient en soirée. Puis moi, mon travail, c'était de les faire payer. En contrepartie de ça, je, je pouvais utiliser les services gratuitement du cassier. Il y avait des consoles aussi à ce moment-là. C'était plus des Nintendo, mais avec les années, c'est devenu des, des PlayStation. fait que,
0: que c'était comme les laboratoires informatiques. Là. Oui. Oui, j'ai travaillé. Moi, je vendais des crédits d'imprimante timagines oui. comment ça, ça se fait tellement bien dans une machine, tu sais, comme tu passes un piton, tu, oui. je, mettons, là, tu mets ta carte de crédit. Non, moi, je fallait que moi, je prenne l'argent, je le mettais dans une petite caisse, puis là, OK, t'as le droit. J'ai écouté des films là-dedans, là là, j'avais rien à faire et que c'était plate. Mais c'était des bonnes jobs d'étudiant, mettons.
1: Ah oui, c'était le fun. C'était les, les tout débuts de la technologie.
0: Fait qu'au Cassie, c'était parce qu'il y avait des, beaucoup de gens parce que c'est quoi le Cassie? rappelle moi Cassie.
1: Le Centre d'accès communautaire Internet.
0: OK. Fait que c'était pas nécessairement un centre pour accueillir des gens dans le besoin. C'est juste des gens qui n'ont pas Internet à la maison, il est là, mettons.
1: Oui, mais à ce moment-là, personne n'avait Internet à la maison. OK. Fait que, y y, que c'est une y façon avait... de se
0: connecter avec le monde.
1: Ben oui. Puis okay. c'était même... Je pense qu'il y a d'autres endroits où il y en avait, des maisons des jeunes... Mais nous, il avait un petit peu moins dans mon coin. mais c'était vraiment l'endroit parfait. Puis, imagine ça pour un parent, un dollar de l'heure, tu t'envoies ton enfant jouer aux <rire> jeux vidéo en 6h et 8h. C'est la gardienne parfaite. Ben oui.
0: Clairement. Fait que là, toi, étais à Saint-Élisard qui est comme en bordure. En ban... C'est la banlieue de Bonaventure. De c'est OK, c'est bon. Euh, Je vois que c'était la métropole. <rire> Euh, une fois que tu as passé au travers de la pharmacie, du centre Internet euh, Comment ton parcours t'a amené jusqu'à devenir courtière euh, aujourd'hui avec nous?
1: Oui, ça en est passé des choses Mais euh, c'est ça, j'ai fini par quitter ma région natale pour les études Je suis venue à Québec J'ai fait un petit saut en politique quelques années Et en politique, euh, ça a été de très belles années Ça a été très formateur euh, 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 J'ai eu, eu beaucoup de fun Mais je trouvais que ça manquait de chiffres et c'est le lien avec le courtage hypothécaire. Il y a des chiffres, il y a de l'optimisation à faire tout le temps. Mais là, je t'arrête avec...
0: immédiatement, là, évidemment. Là, oui. on, on va y arriver à tes chiffres et à ton optimisation. Tu as été en politique, point d'interrogation, pardon. Euh, Qu'est-ce que tu faisais Tu as été élu Tu étais. Euh... <rire> Qu'est-ce que tu faisais?
1: Tu ne m'as pas vue première ministre. Hein?
0: <rire> ben je ne me souviens pas. Là.
1: Non, non. Euh, les emplois politiques, c'est souvent des emplois qui sont reliés avec un parti parce que ce n'est pas au ministère. Mais euh, oui, j'ai euh, commencé comme adjointe et ensuite, j'ai été attachée politique ou conseillère politique, là, dépendamment du terme, euh, dans les dossiers de santé publique. Okay. Euh, Aujourd'hui, la santé publique,
0: on en a entendu parler un petit peu dans un les, petit peu temps, dans les ouais. dernières
1: années, on n'en parle pas dans ce sujet-là, <rire> mais à ce moment-là, ça n'existait pas, c'était beaucoup, beaucoup plus tranquille, la santé publique.
0: Ce podcast est complètement neutre, politique, il pas, pas de problème de ce côté-là. Euh, parfait, allons où est-ce que tu veux aller, dans le courtage hypothécaire, fait que, ce, que ce qui te manquait, c'est un peu de chiffres, des stratégies d'optimisation, des choses comme ça?
1: Oui, c'est ça. Les, les chiffres, bien, premièrement, le gouvernement, c'est un très gros paquebot à changer, fait. Ça a été difficile, ça, d'accepter que t'as beau travailler sur quelque chose, ça n'arrive pas. Euh, je, je veux pas dire que ça n'arrive pas, mais c'est plus difficile. Mmh. Bref, en courtage... Ça n'arrive pas
0: tout le temps, mettons.
1: Ou pas comme tu veux, ou pas aussi ouais. vite que tu veux. En courtage, ce que je trouve génial, c'est qu'il y a possibilité d'être créatif, d'être efficace dans ce qu'on fait, puis de développer des belles relations clients qui vont durer aussi. Fait que euh, j'y trouve, euh, trouve mon compte là-dedans.
0: Mais tu as une stratégie, ben une stratégie un, un rôle qui est peut-être un petit peu différent. Euh, les autres invités qu'on a eus avec nous étaient des courtiers qui pratiquent en courtage, en, en termes de travailleurs autonomes, euh, qui dénichent leurs dossiers, qui travaillent pas nécessairement dans une équipe, euh, qui travaillent sous leur nom à eux. Euh, toi, tu as un rôle un tout, tout, un, un tout petit peu différent. Euh, Explique-nous donc quel est ton rôle de, dans votre équipe
1: officiellement, mon titre... c'est vrai que j'ai mon permis, j'ai mes formations tout est à jour pour avoir mon titre de courtière hypothécaire.
0: On a vérifié avant de t'inviter. C'est bon.
1: <rire> Mais euh, je suis adjointe ou assistante ou collaboratrice, on peut les appeler de toutes les façons possibles, euh, d'un courtier qui a un bon volume à Québec. Donc, euh, j'ai choisi cette façon-là, qui est différente de beaucoup de courtiers, et c'est peu connu, je crois, de, de commencer comme ça parce que quand j'ai fait mes recherches après mon... ben, avant de commencer mon stage, je regardais vers quelle bannière j'irais. Et partout où j'appelais, on me disait que l'unique façon de travailler, c'était d'être à ton compte à 100 Tu développes ta clientèle. Et ça, j'avoue que j'étais craintive de ça. Parce je que... pense que même
0: les écoles qui donnent euh, mmh. les formations dans le... pour devenir hypothécaire ce qui sont des écoles euh, licenciées qui ont les certificats, les permis de l'AMF encourage à devenir travailleur autonome. Il n'y a pas comme un parcours pour euh, « oui, je veux être, me lancer moi-même » ou « je veux devenir collaboratrice, adjointe, quoi que ce soit
1: ». C'est ça. C'est un peu ce qui me déplaisait, mais j'ai trouvé mon compte quand même. Euh, quand j'ai euh, rencontré l'équipe avec qui je travaille présentement, c'était une des possibilités. Puis j'ai adoré cette flexibilité-là en commençant de me dire « soit tu peux, ben, as l'option avec nous d'être 100 à ton compte », de faire un peu tes dossiers, un peu des nôtres, d'être 100% salarié, puis d'être plus comme adjoint. Fait que C'est vraiment sécurisant, ça, en commençant. Tu, tu viens de sortir, tu n'en as pas de clientèle de bâti. Là. Fait que, ça, j'ai vraiment apprécié.
0: Mais puis, je pense que c'est une façon d'apprendre vraiment en super accéléré, hein, parce que moi, j'ai toujours tendance à dire que tant que tu n'as pas fait 100 dossiers comme courtier hypothécaire, tu es, es pas vraiment bon. Au du moins, tu n'es pas très confortable. Tout est nouveau, tout est... Euh, un nouveau défi, c'est pas nécessairement simple. 100 euh, alors...
1: dossiers. Tu penses qu'on les... qu réussit à faire 100 dossiers en combien de
0: temps? C'est ça. Un courtier normal qui commence, ça va être super long. Alors que toi, en arrivant dans une équipe qui est super performante, qui en font beaucoup de dossiers, bien, ça va même plus vite.
1: Bien, oui, c'est ça. L'apprentissage a été exponentiel. C'est ce que je ne regrette pas du tout le choix que j'ai fait. Puis encore aujourd'hui, j'apprends et j'adore ça. Mais je compare avec quelqu'un qui aurait eu un profil de... Dès, le, dès son jour 1, post-stage, bâtit sa clientèle. Dans sa première année, je sais que les courtiers parlent beaucoup de volume de dossiers, d'atteindre 5, 10, 15 millions. Mais si on parle... C'est relatif, ça, parce qu'une propriété en Gaspésie versus une à Montréal, c'est plus dur d'atteindre les millions de la même façon. Euh, donc, euh, si, on si on parle en termes de clients ou de dossiers travaillés, est-ce qu'on est qu peut dire qu'un nouveau courtier qui fait un développement des affaires euh, correct pour commencer, en ferait peut-être... 50 par année. 50 par année, un par semaine. Ça, c'est
0: très bien. Ouais.
1: Okay. Et de ces 50-là, combien mènerait-il jusqu'au déboursé? Combien réussirait-il à closer? Ça, c'est un autre point, parce qu'en commençant, tu n'as pas la même confiance en toi, tu n'as pas la même expertise, tu n'as pas la façon de rassurer les clients, de, de, de faire tes recommandations. Tout ça est bien, bien différent. Tu
0: n'as pas la même réputation dans le marché exact. aussi.
1: Exact. Fait que ton taux de succès qui va, tu sais, d'amener le dossier jusqu'au déboursé est vraiment moindre. Euh, Moi, j'ai pas eu à voir ça parce que j'ai choisi un parcours différent, mais je regardais il y a quelques mois combien de dossiers j'avais créés dans le portail. Et ça, c'était il y a quelques mois parce que là, ça fait euh, un an que j'ai mon permis.
0: Bonne fête. Joyeux anniversaire.
1: Merci. Donc, euh, il y a quelques mois, j'avais créé 160 dossiers. En un an. En un an. Alors, on parlait de, de croissance d'apprentissage, ça a été exponentiel parce que j'en ai tellement vu des dossiers. C'est sûr que sur les 160, je ne les ai pas menés de A à Z jusqu'au déboursé. Il y en a que j'ai juste euh, envoyé le, le contact au client. Mais il y en a là-dedans que j'ai eu, des, eu tel, tellement des beaux apprentissages, que ce soit des investisseurs, des retraités, des constructions, des collatérales, des limites. C'est pas nécessairement ce que tu vas voir dans tes deux premières semaines. Surtout hein, un profil, des fois, investisseurs qui ont déjà plusieurs propriétés. Ça commence à être un beau challenge en commun. Ah,
0: Frédéric, fais juste nous expliquer, parce que c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi un adjointe de, de courtier hypothécaire. C'est quoi ton rôle, mettons, dans votre équipe?
1: Il y a différents types d'adjointes, mais on va y aller avec le mien. Il y a
0: autant de types d'adjointes que d'adjointes, ça oui. c'est certain.
1: d'adjoint et d'adjointes. Oui, oui. Fait que, euh, oui, mon rôle... Euh... Souvent, le, bon, le courtier avec qui je travaille fait le premier contact avec le client. Il va prendre les informations de base pour pouvoir euh, amorcer le dossier. Donc, euh, que ce soit... Est-ce que c'est un emprunteur, deux, leurs emplois? Est-ce qu'ils sont travailleurs travail autonome? De, de quels documents on va avoir besoin? Ensuite, je récupère la documentation, je fais contact avec le client et je monte le dossier. Ensuite, il y l'étape de la recommandation. Euh, ça, c'est... Au stade où j'en suis, euh, c'est encore... Euh, je vais dire le coursier avec qui je travaille, qui l'a fait, principalement parce qu'il y a des bonnes stratégies. Donc, c'est pas juste un dossier d'achat la plupart du temps, c'est pas juste un dossier de refinancement, c'est qu'il y a quelque chose d'autre autour. pour cette stratégie-là, euh, c'est euh, mon patron qui l'a fait. Et ensuite, ben, euh, on envoie le dossier à l'institution choisie par le client.
0: On veut-tu pas le nommer, ton patron? On veut-tu éviter son ben nom oui, jusqu'à la on fin? On
1: peut le nommer parce qu'il il est vraiment un excellent patron. C'est Charles-Antoine Boudreau à Québec.
0: Génial. Surprise. Surprise. Je ne savais pas. Euh, bon, Charles, on le salue. Oui. Euh, OK, fait que je comprends un petit peu ton rôle. Je comprends un petit peu où est-ce que toi t'embarques, où est-ce que Charles-Antoine embarque. Est-ce que tu as un rôle, ça c'est ton rôle avec le courtier Charles-Antoine? Vraiment, Charles-Antoine, il y a une équipe de courtiers. Est-ce que tu supportes aussi le reste de l'équipe? Est-ce que tu... Euh, je touche à leur business, Est -ce que tu leur parles, est-ce que tu les connais?
1: Oui, c'est ça. Ouais. Mais quand ça a commencé, après mon stage, justement, je n'étais pas prête à voler de mes propres ailes encore. Puis c'est là que je lui ai fait la proposition de faire des choses aussi pour l'équipe. Parce que ça me plaisait, c'est un peu différent. Et euh, j'ai vraiment beaucoup de plaisir là-dedans, que ce soit organiser des formations, organiser des événements, euh, des fois des infos qu'on a en primeur qu'on peut partager ou tout ça. Ce qui fait que j'ai développé avec les membres de notre équipe, on est quand même une très grosse équipe euh, d'une cinquantaine de courtiers. C'est ce qui fait que je les connais la plupart et que j'ai une belle relation avec eux. Des fois, ils vont passer directement par moi pour savoir, euh, tu encore ce matin, euh, il y a quelqu'un qui voulait faire une, euh, une garantie de taux. Fait que, tu sais, c'est le fun aussi d'avoir cette belle relation-là avec euh, les collègues.
0: Génial. Fait que, en quand même une partie super essentielle parce que, ça sais, tantôt, t'as dit ça comme rapidement, « Je monte le dossier oui. ». C'est la partie la plus douloureuse pour un coursier hypothécaire. Tu sais, parler d'hypothèque, tous les coursiers aiment ça. Parler de solutions hypothécaires, de solutions financières, tout le monde aime ça. Monter la demande, non, je pense qu'on a eu tout ça. Là. Fait que, je veux dire, avoir un bon, une bonne adjointe, puis je dis adjointe beaucoup parce que tu es là et que tu une femme, mais c'est le bout est-ce que si on est capable de se débarrasser de tout ça, là, surtout ceux qui sont des super extrovertis, des vendeurs, des conseillers, ben c'est. C'est primordial d'avoir une bonne adjointe. Fait que t'as as un rôle vraiment essentiel.
1: Oui, puis tu sais, quand tu dis, il y a beaucoup de gens à qui ça te déplaît, ça me fait rire parce que récemment, j'ai entendu, euh, euh, je crois que c'est un, c'est pas un livre audio ou un podcast, mais de, j'oublie le nom, Carl Newport, je crois. Il disait, « Follow your passion is bad advice. » Donc, il, lui, ce qu'il veut dire, c'est que la passion, c'est quelque chose qu'on développe en étant euh, bon dans quelque chose. Donc, plus on est bon à faire ce qu'on fait, plus on apprécie ce qu'on fait. Et on a parlé de technologie plutôt avec le cassier. Euh, monter le dossier, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que j'ai développé des techniques pour être plus rapide que beaucoup de personnes. Et ça, j'y trouve une certaine satisfaction dans la productivité <rire> de pouvoir clencher le dossier avec des raccourcis, avec des techniques qui font que je, je perds zéro seconde là-dedans. Je serais curieuse de t'inviter à un challenge un jour.
0: Ah, de... <rire> oh, c'est sûr que tu gagnes. C'est certain que mais, tu gagnes. Mais non, mais clairement, tu es que une machine. Mais puis, je veux dire, je ne voulais pas nécessairement parler de tout ça présentement, mais moi, je trouve vraiment qu'il y a des courtiers hypothécaires au Québec qui ne devraient pas être courtiers hypothécaires. Ils devraient probablement travailler avec un autre courtier. Puis être des, on peut les appeler des collaborateurs Des adjoints, des adjointes Des assistants, je pense qu'on a dit Des directeurs de crédit, des souscripteurs Il y a plein de noms qu'on peut utiliser Je trouve que le mot adjoint c'est le, le pire À la limite qu'on qu qu utilise Mais de, de, de parce que Ces gens-là sont super soit analytiques Ou souvent, sont, ils vont rechercher Une satisfaction euh, de, pouvoir faire dire, de pouvoir dire « Check, mon dossier, il est réglé, il est monté Il est terminé, il est soumis » Et ils sont pas nécessairement, nécessairement là-dedans qui sont super bons pour parler avec les clients, développer des affaires, aller chercher des nouveaux dossiers. En contrepartie, je pense qu'il y a plein de courtiers hypothécaires qui ont besoin d'un adjoint, d'un collaborateur, d'un directeur de crédit, utilisez le mot que vous voulez, euh, parce que leur force, c'est pas de soumettre des dossiers, c'est pas d'aller dans Philogix ou dans Maestro puis taper l'adresse du client. C'est pas là-dedans qu'ils sont bons nécessairement. Fait que, bref, je peux pas je ne peux pas plus valoriser l'importance de ton métier ou du métier des, des adjoints, des, bref, mmh. des collaborateurs mmh. euh, euh, des courtiers podcast au Québec. Euh, Qu'est-ce fait que là, tu m'en parlais un tout petit peu. Moi, je veux savoir, c'est quoi ton purpose? Le pourquoi tu te lèves le matin? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui fait briller tes yeux? Qu'est-ce qui fait que, ouais, ça me tente de travailler aujourd'hui? J'ai hâte de travailler aujourd'hui.
1: Waouh. Juste pour revenir sur, quand tu disais adjoint, adjointe, le, le terme on dirait qu'il y a comme un peu de péjoratif là-dedans où c'est tabou d'en parler. Puis même en commençant, je me dis, en tout cas, fais attention pour rester adjoint toute ta vie. So what, tu sais? Moi, je, je me plais dans ce que je fais, peu importe le titre que j'ai. Je sais la valeur de ce que j'amène de, de à l'équipe. Puis j'ai vraiment du fun avec ça. Fait que peu importe le terme, moi, je suis bien à l'aise. Fait que euh, oui, puis si on revient sur ta question, je trouve ça tellement génial, l'optimisation puis le, le, le changement que ça apporte pour les clients. Des fois, il y a des clients qui arrivent avec des défis particuliers, puis le, le courtier hypothécaire va vraiment être un, un acteur essentiel dans sa transaction. Tu des fois, mettons, on ouvre un bureau de crédit puis il y a 10 refus dernièrement. Bien, prends une seconde, parle-dis au client puis établis un plan de match avec lui sur ça va être quoi la, la bonne stratégie à faire. Il y a tellement de belles histoires de succès, des fois insoupçonnées, où le client t'appelle puis il veut juste, euh, faire un refinancement de sa maison. Puis là, tu discutes un peu avec lui... Tu te rends compte qu'il y a des projets, mais que, euh, exemple d'un projet, mère porteuse. Coûteux, hein? Ouais. Ben, avec de l'équité sur une maison, tu refinances. As-tu pensé le changement que ça fait pour ces clients-là de pouvoir réaliser un de ses rêves avec son hypothèque? Ben, c'est c'est tout ça que je trouve vraiment génial.
0: C'est intéressant, cet exemple-là. Oui, que...
1: j'ai donné le plus ouais, ouais, farfelu, je crois. Ben, ce
0: n'est pas farfelu, mais d'habitude, on dit toujours hey, « on va aider des familles ». Là, on est quasiment à la limite de créer la famille. Oui. On ne crée pas, ce n'est pas ça qu'on fait. On est pas, euh... Mais quand même, c'est grâce à la stratégie hypothécaire quelconque, grâce mm. à l'équité de la maison, qui sont capables de dire « oui, on, on, on avance dans notre projet ». Puis il doit y avoir des gens qui disent « Hey, on a plus d'argent qu'on pensait », je pense mm. que c'est la phrase de BMO, « You're richer than you think », mais euh, qui sont capables de dire « Ok, ben, on a assez d'argent pour en faire un enfant, là, même si c'est pas mère porteuse, là, de, peu, peu importe la, 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 la technique de création de famille ». Mais euh, oui, mais c'est vrai que vous faites de la magie, les courtiers hypothécaires ont, ont réussi à réaliser des choses, puis tu disais, il hey, y a des gens qui arrivent avec des défis, des fois, il a pas, de, y pensent ils pensent qu'ils n'ont pas de défis. T'sais, ils arrivent juste avec ouais, « ça va être un renouvellement bien facile, j'ai pas besoin de plus d'argent, j'ai pas besoin de rien d'autre » Puis là, on leur fait réaliser qu'ils ben, qu sont plus riches qu'ils pensaient, puis qu'ils peuvent rêver. Ils peuvent en avoir mm -hmm. des projets. Fait que je trouve que um, ça fait partie de la magie des coursiers pas de ben
1: oui, puis Ça me fait penser à un exemple d'une dame qui était en fin de carrière, avec peu de revenus, puis elle était au stade de se dire « je dois maintenant vendre ma maison. T'es pas obligé de la vendre tout de suite, il y a des options. Puis ça, c'en est une. » Fait pour elle, de pouvoir rester dans sa maison un 50 plus, peut-être, ça change tout. Là. Ben oui, c'est sûr. Je le dis, j'en ai des frissons. C'est pas <rire> mon succès. À ce -là. Mais ça, là, ça, je trouve ça le fun.
0: Mais pas, tu dis que c'est pas mon succès, tu veux dire que c'est le succès du courtier? C'est le succès du client. Ouais. Ben, je veux dire, c'est pas
1: une histoire qui m'est propre Non, à moi.
0: mais ça revient que c'est la, oui. la dame qui a, qui a profité de tout ça. Puis ouais. la bonne décision qu'elle a prise dans sa journée, elle, c'est d'aller voir un courtier hypothécaire. Ce qui est que probablement que cette solution-là ne lui aurait peut-être pas été offerte, c'est d'aller dans le chemin traditionnel, parce qu'on sait qu'il y a encore plus que, plus que la moitié des, 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 des Québécois qui renouvellent leur institution, leur institution mmh. financière sans trop se poser de questions. Que Combativement
1: ailleurs au Canada où la, la profession est vraiment plus connue, puis le, le nombre de courtiers par individu est vraiment plus grand ailleurs au Canada
0: Rick, tu travailles dans une équipe de courtiers. Tu as parlé tantôt d'une cinquantaine de courtiers. Tu vois vraiment bien les besoins que les courtiers hypothécaires peuvent avoir. Je sais que tu as, as contribué au, euh, au, à la conférence, au congrès près euh, en juin dernier. Euh, un courtier hypothécaire, quand on veut leur apprendre des choses, c'est quoi qu'ils ont besoin?
1: Un courtier, mettons qu'on en prend un nouveau le qui arrive puis qu'on veut le pas le modeler mais, mais c'est sûr que je vais
0: te poser la question aussi pour un courtier qui vient pas juste d'arriver okay. mais continue euh,
1: ben on lui on lui souhaite lui souhaite d'être très curieux d'être très créatif puis de développer des relations d'affaires avec oui avec ses collègues parce que Souvent, on va avoir besoin d'eux, on va avoir besoin de, leur expéri de leurs années d'expérience puis de tout ce qu'ils ont connu, mais avec aussi les, euh, les institutions financières. Puis de développer ces belles relations avec eux, ça va amener des fois... Tu arrives dans un dossier, tu as une propriété qui a des fissures, par exemple, tu te dis, bon, ben, je vais juste lâcher un petit coup de fil puis je vais, vais tâter le pouls. Fait que de développer ces relations-là, ça te fait sauver un temps fou et ça fait de toi un meilleur courtier. Mais au-delà de ça, euh, on lui souhaite... Euh, de, 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 de s'adapter à sa clientèle euh...
0: mais ça ultimement c'est des qualités qu'il doit, doit arriver avec ça right? faut il faut qu'il soit curieux, faut qu il faut qu'il soit capable de créer des liens, il faut qu'il soit euh, adaptatif, flexible oui. enfin, il devrait arriver avec ça Maintenant qu'est-ce qu'on lui donne pour qu'il devienne Parce que tu peux avoir tout ça et être un terrible courtier quand même Qu'est-ce qu'on lui donne Puis tout courtier, moi je le dis toujours Un courtier qui vient de finir peu importe l'école Que ce soit l'académie, que ce soit le collège de l'immobilier Que ce soit le collège des professions financières pas un courtier quand tu arrives un, es un stagiaire là, officiellement mais tu sais rien T'sais, tu commences puis tu t'es pas prêt là c'est es, comme avoir euh, fait ton cégep en sciences <rire> santé puis dire tu es chirurgien tu ouais. n'es pas prêt enfin, qu'est comment qu'on fait pour aider un courtier qui commence comme ça puis lui dire ok voici les essentiels que tu as besoin euh,
1: je, ben, les bons contacts avec les banques de voir beaucoup de dossiers c'est plate, mais c'est un, un fait plus, en f... plus tu fais de dossier, plus tu vas voir des situations différentes, plus tu vas développer une créativité. Puis, euh, tu sais, l'exemple de ça, c'est... Euh, 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 tu l'as peut-être déjà entendu, là, mais imaginons un sous-marin qui a des gros problèmes de, euh, de, de construction. Tu fais venir un premier mécanicien qui te charge 50 Il ne trouve pas la solution, un deuxième, un troisième, un quatrième. Puis à un moment tu en as un qui dit, moi, je te répare la job, je vais te le trouver ton problème, mais c'est 20 000 là, tu lui dis, euh, « ben, Attends un peu, là, 20 000. »« Oui, mais moi, je l'ai, l'expérience. »« Moi, j'arrive, puis je vais te la trouver, ta solution, puis tu vas être content avec ça. » tu ne perdras pas ton temps, tu l'as. c'est un peu ça, c'est comme l'expérience, ça, ça vaut, ça vaut ça.
0: Oui, puis tu as parlé des relations avec les, avec les directeurs de compte ou les oui. BDM ou les, les, les représentants des prêteurs, d'une certaine ouais. façon. Euh, c'est tellement une clé importante. parce que tout est là. T'sais, tout existe quelque part là, dans un document, oui. dans un guide du courtier. Ils essayent, tous les prêteurs, de tout nous donner. Et pourtant, dans un même dossier, des fois, tu vas avoir appelé le BDM, là, comme quatre fois, pour toutes des bonnes questions. Toutes des questions qui ne sont pas décrites nulle part, mais c'est parce que tu commences, ou c'est parce que tu n'as jamais vu cette situation-là, ou parce que ce client-là est vraiment particulier. Donc, les relations, tu as, as bien raison que c'est euh, critique d'avoir oui, ça. Vraiment. Maintenant, si on passe à un courtier qui a de l'expérience c'est tu sais, le congrès de plein de c'est 250 courtiers, 270 courtiers maintenant, je pense, chez plein de euh, Je veux dire, il y a 10 de nouveaux là-dedans. Fait qu'il y en a un paquet qui, qui arrive ils ont des attentes. Je le sais, parce que j'ai travaillé un peu à, au congrès de l'année d'avant. Euh, comment qu'on fait... Des, des fois, moi, je me dis, ah, ben, on va leur amener un super bon courtier hypothécaire pour leur montrer c'est quoi le travail d'être un courtier hypothécaire. Mais les meilleurs courtiers hypothécaires sont dans la salle. Tu peux pas vraiment comment, comment tu fais pour amener quelqu'un d'autre? Euh, comment tu fais pour répondre à ces attentes là pour ils soient intéressés et qu'ils euh, qu apprennent quelque chose?
1: Oui, de réussir à innover, ce n'est pas toujours facile, mais il y a toujours quelque chose avec la technologie aussi, on s'en rend compte. De leur, ceux qui sont les plus anciens, là, de leur amener des nouvelles façons, soit de sauver du temps et donc de faire plus de dossiers, ou tout simplement de sauver du temps et de profiter de la vie autrement. Ouais. Ça, c'est des, des, des points pour les, les courtiers qui sont plus anciens. Mais euh...
0: mais, mais oui, parce qu'innover, même pour ces gens-là, pourquoi je changerais? Moi, mm -hmm. ma business, ça fait 10 ans que je courtier pas à tout va bien. tu sais, il y en a beaucoup le même. Je veux dire, on le sait, quand on est une plante maestro, etc., des, des changements, des modifications. Euh, Marc-Alexandre qui s'occupe de la... De la... La technologie chez nous pourrait être un, euh, une bonne personne pour, y, pour en parler. Mais des fois, les gens, on, on va amener quelque chose on est comme, non, je ne vais pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que ce que je fais, ça fonctionne. Pourquoi mmh. je changerais? T'sais? Mais c'est la même chose dans l'apprentissage. Comment les amener à, à apprendre des choses nouvelles? Le, le, le courtier hypothécaire moyen, genre, je veux dire, même pas dans les meilleurs, le, ce qu'il a de besoin, comment il peut faire pour s'améliorer, c'est là, c'est d'aller trouver ça qui n'est pas nécessairement facile. J'imagine que tu as parlé aux gens de ton équipe ou tu es allé voir qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce qui vous intéresse, quoi, quelque chose comme ça, j'imagine.
1: Le fait que tout le monde vienne de milieux différents, avant... c'est rare. Ceux qui sortent de l'école en secondaire 5 et ils se disent Moi, qu'est-ce que je veux faire dans la vie et pour mes 50 prochaines années ça je vais être hypothécaire. Hein. Le fait d'avoir des gens qui viennent de milieux différents fait qu'ils ont des compétences différentes. Moi, il y a des choses que j'ai vues en pharmacie et par exemple des stratégies d'optimisation que je fais un parallèle et que je ramène. Justement, on parlait de Marc-Alexandre tantôt. C'est le fun aussi, ça, pour la bannière, qu'elle soit très ouverte aux améliorations technologiques et aux suggestions. Puis c'est ce qui fait, à mon avis, que la bannière se démarque. C est, c est, ce souci-là d'amélioration continue et de prendre en considération les points que les courtiers amènent, c'est super. Mais euh, pour en revenir au sujet, euh, oui, d'avoir des gens qui ont... Un background vraiment différent, t'sais, que ce soit le, le comptable qui l'a vu d'une façon différente ou d'avoir euh, un profil plus investisseur, vont voir le dossier différent. Fait ça, c'est un plus pour tous les courtiers, peu importe qu'ils soient euh, anciens ou nouveaux, euh, de créer des bons liens, justement, puis de, de faire des échanges pour voir le dossier d'une nouvelle façon et ainsi devenir meilleur.
0: Mm -hmm. puis ouais. là, fait que là, on, on, met, on, 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 avait, on on avait notre nouveau courtier, on a notre courtier euh, d'expérience si on veut. Vers où que ça va s'en aller tout ça? Vers où que le courtier hypothécaire va continuer à exister? Je t'envoie ouais. dans le futur. Là. Tu mets tes lunettes, euh, ouais. tes jumelles vont aller dans le futur. Vers où tu penses qu'on que l'industrie s'en va?
1: C'est sûr qu'avec la technologie et Internet, les clients ont cette option là de tout faire leurs affaires tout seul, mais au contraire, d'avoir l'apport d'un humain qui va regarder ça, qui va faire un portrait, ça, je ne pense pas qu'on qu va se faire enlever ça de sitôt par la technologie puis l'intelligence artificielle. Donc, le courtier va regarder le portrait, va se faire une vue d'ensemble, il va suggérer des idées parce que, tu sais, même si le client, il, il arrive puis il dit, je veux, euh, tu sais, euh, j'ai une maison puis je, je veux me construire un chalet, bien, simplement, on peut se dire, parfait, je vais aller chercher un financement de chalet. Mais le courtier d'expérience, il va regarder ça autrement, puis il va se dire un instant, c'est si une maison, ce serait peut-être plus simple de la refinancer, comme ça, tu vas avoir moins de défis de débourser puis de fournir des plans, etc. Fait que euh, le courtier, je pense, est là pour durer, pour apporter ça, ce, cette conscience-là des besoins des clients, puis de trouver des, les meilleures solutions pour eux, puis tous les petits avantages possibles en connaissant les produits, puis en connaissant les promotions, en étant toujours au fait de ce qui se passe dans, dans l'actualité. Euh, le courtier,
0: je pense que la, la technologie va aider peut-être à trouver des solutions simples. La, la, oui. la, la ligne droite entre deux points, là. Est ça. la technologie va être très bonne pour faire ça. Mais des fois, il y a des contournements. Là. Je ne veux pas dire que c'est un contournement illégal, mais je ne veux pas dire que c'est un rallongé non plus. Là. Mais de, des fois, c'est beaucoup plus payant, plus performant de passer par B pour aller à C que de faire juste AC. Là. Oui. Puis je pense que les coursiers vont, être, vont toujours être bons pour faire ça. Est-ce que, parce que tu parles de technologie, tu as parlé d'optimisation beaucoup, est-ce que tu penses que la technologie pourrait éventuellement remplacer les collaborateurs?
1: Les collaborateurs? Euh... Non, même à ça, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que la valeur du « human to human », de travailler avec des individus, ça, ça ne se remplace pas. Puis l'humain va toujours en avoir besoin, je crois sans être euh, une euh, psychologue de ce monde. <rire> Mais euh, oui, je pense qu'on qu en a besoin. Puis, C'est le fun aussi pour un client de magasiner une hypothèque. Une hypothèque, je ne pense pas que ce soit le sujet préféré des Québécois ou de personnes de se dire, bon, c'est le temps de renouveler. Mais
0: Le nombre de 5 ans qui signent juste parce que les clients ne veulent pas en entendre parler pendant 5 ans, ah, ouais. je suis convaincu qu'il y en a plein.
1: <rire> ben, ou ou... Dès que c'est terminé, bon, enfin j'ai la paix. Exact. Mais le souvenir qu'ils vont garder de leur courtier hypothécaire, de se dire, malgré ce moment qui aurait pu être plus douloureux, j'ai un bon souvenir, j'ai eu une bonne expérience avec mon client, je me suis sentie confortable, guidée, euh, bien conseillée, rassurée, il a été disponible pour moi, j'en garde un bon souvenir. Ben correct. Fait que pour cette raison-là, euh, on n'est pas remplaçable.
0: Irremplaçable. Je pense que même les gens... Il y a une limite à ce que je veux dire. Là. Mais je pense que les gens aiment travailler avec un travailleur autonome, indépendant. Puis, tu sais, oui, l'indépendance, parce que le courtier a, plein de choix, a, a plusieurs options, a plusieurs types de solutions. Euh, mais de pouvoir travailler... Tu sais, les méchantes banques. Puis, tu sais, les banques, c'est nos partenaires. On, moi, j'aime beaucoup tous nos partenaires. On a des excellentes banques, des excellents produits. On est content de les avoir. On en veut plus. On, a, on est content que ceux qui soient le restent. Tu sais, rien de ce côté-là. Mais... Qu'on le veuille ou non, un client qui euh, gagne son 50 000 par année et qui voit que les banques en, gagnent, en font des profits vraiment importants, par automatisme, les banques vont être les méchants. Fait que travailler avec un courtier hypothécaire, tu as l'impression de plus de travailler avec quelqu'un qui te ressemble. Mm -hmm. Puis si tu travailles avec une machine ou simplement avec un portail Internet, bien, tu perds cette relation-là, je pense.
1: Oui. Puis je suis pas mal sûr que la satisfaction d'avoir travaillé avec un courtier qui va t'avoir accompagné, qui va t'avoir expliqué puis vulgarisé autant que t'en as besoin, c'est quoi toutes les étapes, c'est quoi qu'est-ce qui s'en vient, c'est quoi les avantages, pourquoi je t'ai pas proposé ça, c'est une valeur. Puis tu sais le, le client, à la fin de tout ça, à la fin de son processus, il est content de ça. Là. Plutôt que d'être passé juste par la, la technologie, on les nommera pas, mais juste d'avoir obtenu ton tool single c'est terminé. Là.
0: Non, c'est clair. Euh, toi, personnellement, donc là, toi, es collaboratrice. C'était quoi ton nom, ton titre officiel tantôt? Adjointe. Adjointe, oui. finalement. Euh, adjointe, évidemment, je te connais un petit peu, t'es quelqu'un qui veut toujours se dépasser, qui veut se devenir meilleur euh, Qu'est-ce que tu fais, toi, pour te rendre à une meilleure courtière? Euh, puis, tu peux très bien rester dans ton rôle absolument. Là. Je ne veux pas dire qu'il faut que tu, tu, tu sortes de sous Charles-Antoine. Zéro, charles antoine appelle moi pas pour me chicaner. Euh, juste, Comment tu fais pour t'améliorer constamment? Parce que oui, tu vois beaucoup de dossiers, génial. Qu'est-ce que tu fais pour te pousser encore plus loin?
1: Euh, ben, côté courtière, je continue d'apprendre puis j'adore ce que je fais. Mais côté, euh, pour l'équipe, pour développer mettons la formation pour les nouveaux moi je suis passée par, récemment par ce processus là il y a des choses que j'aimerais leur offrir que je n'ai pas eu et qui serait qui, qui les aiderait peut-être qui serait peut-être facilitants pour eux peut-être dans le futur développer des choses comme ça toujours dans un souci de de, de connaissance puis d'amélioration ça ça me plairait euh, sinon plus personnellement ben oui je continue de de me former puis d'être à jour surtout parce que évidemment ça change tout le temps euh, mais oui, tout ce qui, tout ce qui attrait à l'immobilier aussi, à la fiscalité, des fois, mais, le courtier hypothécaire, on s'entend que c'est un service qui est méconnu, oui, mais qui est gratuit, contrairement à d'autres professionnels, que ce soit les planificateurs financiers, les fiscalistes, les, le comptable, d'avoir leur service, c'est le, le client va y aller, des fois s'il n'y a pas le choix, mais... Euh, de pouvoir améliorer nos, nos connaissances de courtier et de pouvoir lui conseiller certaines choses qui ne sont pas nécessairement dans notre domaine, mais simplement de lui en parler. Ça, je trouve ça le fun. Fait que euh, des stratégies que j'ai entendues, par exemple, en fiscalité, de pouvoir juste dire au client, « Hey, ça, en, en, en a entendu parler? Ça serait peut-être bon pour toi, renseigne-toi. » Ou tout ça, fait que... Je pense que c'est ce qui va faire de nous de meilleurs courtiers en continuant de...
0: Oui, sans se rendre à mettre la stratégie de fiscalité, mettons, non, non. en action. Non, non, mais d'être capable de dire, je le sais que ça, ça existe. Voici un professionnel qui va pouvoir t'aider à, à, à mettre cette stratégie-là oui. en place. Tu parlais de choses qui t'as manquées dans ta formation. Je veux savoir c'est quoi. <rire> mais Pas parce que tu as un trou dans tes connaissances, mais dans le sens que... Moi, j'ai mes idées là, de qu'est-ce qui manque à un courtier hypothécaire quand il commence, là, le fameux stage. Y a-t-il des choses que toi, tu sais, que tu dis « Ah, ça, j'aurais aimé ça en avoir plus.
1: » Ça dépend pour chacun. Moi, mm -hmm. j'ai un profil peut-être un peu plus euh, perfectionniste, du genre, euh, tu sais, je veux toujours offrir le meilleur du meilleur au client. Donc, euh, il y, y a des courtiers qui vont sortir et qui, eux, vont être plus fonceurs, plus euh, audacieux puis ils n'auront peut-être pas besoin de cet accompagnement-là plus serré. Moi, c'est peut-être ce que j'aurais souhaité, puis je dis peut-être en même temps. Euh, je, veux, je voudrais simplement qu'ils aient l'option de choisir est-ce que tu as besoin de plus d'accompagnement ou pas? Euh, Veux-tu qu'on fasse des, des scénarios clés, par exemple? Euh, voici un cas, une mise en situation, qu'est-ce que tu ferais dans ce... Des, des petites choses comme ça qui ferait que le, le premier vrai client que tu as de A à Z c'est peut-être un peu plus près à la c'est pas
0: vraiment un premier c'est ton premier vrai client mais c'est pas la première fois que tu fais un dossier
1: c'est ça parce que entre la formation et le vrai dossier que tu vas mener jusqu'au notaire c'est deux mondes
0: Ouais, c'est clair puis excusez-moi le quelque chose que je trouve de, de très qui a été mal développé euh, dans notre industrie parce que les années 2020, 2019, 2020, 2021, 2020, 2021 ont tellement été des années face où les courtiers hypothécaires étaient super sollicités. Je trouve qu'on a oublié de former les gens sur le développement des affaires. Est vrai. On est super bon pour indiquer. Voici les règles de l'AMF, voici les règles de chez des banques, des banques, les règles des prêteurs, prêteurs B, prêteurs privés. Ça, on sait comment on se mettre. Mais après ça, comment aller chercher de la business? Ben On dit toujours que c'est la responsabilité du courtier. Évidemment, c'est à lui de le faire. Mais je trouve qu'on vient juste de commencer à gratter la surface, oui. de dire. ben voici les 22 options que vous pouvez faire, qui passent, qui, qui commencent de appel ta mère pour voir si elle a besoin d'un financement, par euh, mais une annonce dans le journal, à soit super technologique. Là. Oui. Tu sais, on, on commence, je trouve, à, à donner des options au courtier. C'est à eux de les choisir.
1: Oui. Ça, on dirait que c'est comme à aller chercher par nous-mêmes, que ce soit euh, en développement personnel ou en technique de... Pas nécessairement pour convaincre, mais mieux communiquer au client, c'est pas donné à tout ça. Puis, même chose avec n'importe quel domaine de la vie, le meilleur chirurgien pour opérer va pas nécessairement être le meilleur chirurgien pour t'en parler après de ce qu'il a fait. Même chose avec nous. Donc, euh, ça, je pense que ce serait à retravailler ou du moins le mentionner. Simplement de voici ce que vous pourriez faire pour améliorer ce point-là, de, de mieux communiquer, de mieux rassurer les clients. Puis ça, justement, on parlait de Charles-Antoine tantôt, qui un background en santé, qui a déjà été euh, ambulancier, pour le dire, euh, d'avoir à rassurer des patients. C'est quelque chose qu'on a à faire quand même, d'être, de, de prendre le temps de les mettre en confiance, parce que c'est ça un peu dans, dans, la, prof, dans la profession de, de paramédic. Le client qui va te contacter, soit à la dernière minute, soit euh, stressé, soit c'est son premier achat, il a besoin de tout ça, de savoir comment lui parler, c'est une chose, de savoir comment... Euh, développer ta clientèle aussi. C'est un, un autre volet qui est, à, qui est à voir.
0: Par rapport à ça, c'est autre que tu as vraiment dit le mot « rassurer ». Oui. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans les banques, je travaillais dans les centres d'appel, puis honnêtement, j'ai « raidé comme cinq ans avec une formation qui était rassurée avant d'expliquer. ah oui C'était vraiment simple comme ça, mais c'était incroyable le nombre de fois que les gens... Puis, le le bout de la marde là-dedans c'est que mon ex-conjointe me disait toujours que je faisais pas ça, tu sais que moi j'allais tout de suite en mode solution, mais des fois tu n'as pas besoin de la solution, tu vas la trouver la solution, oui. Tu as juste besoin de te faire rassurer, de te faire dire ah, je comprends votre situation vous êtes à la bonne place, je vais pouvoir vous aider, j'ai rien dit là, je suis pas allé dans aucune stratégie, les stratégies vont venir par après, une fois que la personne t'écoute parce que tant qu'elle est pas rassurée, elle t'écoute pas oui. fait c'est bon, encore un conseil conjugal aujourd'hui pour les gens qui nous écoutent Fred, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais parler qu'on n'a pas, qu pas touché aujourd'hui?
1: Euh, euh, euh. Rapidement. On a parlé d'adjoint un peu. C'est sûr que pour un courtier, ça peut être euh, un, un petit dilemme. Est-ce que je prends une adjointe ou est-ce que j'en prends pas? Parce que d'emblée, tu te dis je vais avoir à, soit à partager la commission, soit à verser un salaire, puis ça peut être un point quand même à, réfléch à réfléchir. Euh, il y a l'option, c'est sûr que si tu veux augmenter ton volume puis euh, avoir une plus grande croissance, à un moment, tu n'as pas le choix. Parce qu'on on a tous le même nombre d'heures par semaine, on n'y arrivera pas autrement. Euh, il existe des solutions. Il existe la solution de prendre une adjointe. D'accepter de prendre une adjoint ou un, un adjoint ou une adjointe, c'est sûr que tu dois... Euh, tu vas en vivre des petites déceptions parce qu'en déléguant, c'est n'est pas toi qui fais tout, ça ne sera pas fait à ta façon, c'est une chose. Mais de faire ce petit pas, on peut dire, de recul pour mieux avancer ensuite, euh, je pense que ceux qui l'ont fait jusqu'à maintenant, ils ne reviendraient pas en arrière. Mais une solution qu'on n'entend pas nécessairement, c'est de partager avec les autres courtiers et de se le dire mutuellement. De, Moi, je commence et j'ai un volume plus faible, par exemple. Est-ce que si tu es en vacances, tu as une surcharge à un moment, est-ce que ça te serait intéressé qu'on développe quelque chose ensemble? Ça, je crois qu'on l'entend pas, puis ça serait bénéfique pour, euh, pour tout le monde, même les nouveaux courtiers. qui ont Donc,
0: tu parles d'un courtier A qui oui. devient, si on veut, l'adjoint du courtier B pendant que le courtier B est en une période de vacances où il est plus occupé. Le courtier A, lui, en a un petit peu moins. fait que de, oui, de pouvoir ça. partager des dossiers quand même, dans le fond, de faire une mini-micro-équipe ensemble, puis de, 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 de s'entraider d'une certaine façon. C'est
1: ça, puis tout le monde serait gagnant là-dedans. Ben oui. Puis, euh, tu sais... Je pense qu'on l'entend peut-être pas assez, les, les adjoints, à quel point c'est le fun. Premièrement, les, ils n'en font pas la promotion dans les écoles, mais il y a tellement d'avantages à ça. Tu sais, on, on est l'été, la période des vacances s'en vient, mmh. l'horaire, la gestion du débit, du volume, ça, c'est un gros point pour les courtiers qui commencent. Là. Des fois, euh, un dossier se passe, deux, c'est trop, puis tu es dans le jus d'un papier. Moi, ouais, puis
0: souvent, ils vont faire du développement des affaires agressifs oui. fait que pendant une semaine parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Fait que ils font ça. full développement. La semaine d'après, ils ont huit dossiers. Le courtier qui commence ne peut pas gérer huit dossiers en même temps. C'est ça. Malheureusement. Cette gestion de volume-là. C'est des hauts et des bas. Oui. Est-ce que tu... Parce que je sais qu'il existe des services d'adjointes ou d'adjoints qui... Euh... Donc, ça va être... Un... À ce moment-là, tu parlais de partage, mais ça va être une adjointe qui est partagée entre plusieurs courtiers. Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi pas? Pas.
1: Puis justement, cette personne-là qui travaille avec plusieurs personnes va peut-être avoir des techniques de travailler, des techniques différentes avec la personne A, d'avec la personne B, d'avec la personne C. Et de tout ça, en, en mettant ça en commun, va avoir le meilleur de tout et va pouvoir permettre l'amélioration à tous les courtiers ensuite. Fait, je n'y vois que du, que du bon là-dedans.
0: tu sais, des fois, on dit que ça prend un certain volume pour, de, pour, pour que ça vaille ben la oui. peine ben oui, d'avoir un, une adjointe ou un adjoint mais Si t'es deux courtiers, trois courtiers Puis tu peux atteindre ce volume-là D'une certaine façon Puis pouvoir euh, la, pardon, la garder occupée la courtière Ou la, ben, ou la courtière adjointe euh, C'est sûr que moi ce que j'aime D'avoir ton adjointe C'est que tu l'as collé avec toi là. Oui. oui Là elle devient vraiment plus une adjointe C'est Ta collaboratrice tu as, Oui, ton collaborateur Il travaille avec toi carrément euh, alors que quand tu le partages, l'enjeu, c'est des fois, il n'est pas proche de toi, là, juste physiquement. Là. Fait, il, il y a du bon et du, euh, et du à travailler. Ce n'est pas du, du mauvais. Mais, euh, mais je pense que d'établir des règles claires, puis des fonctionnements, puis d'optimisation de pratiques, je pense que ça, ça peut vraiment aider. Moi, j', mon rêve, c'est de recruter des gens en diade, là, de dire « OK, je t'engage toi et ton collaborateur » toi et ta collaboratrice. Mm -hmm. Comme ça, tu en as un qui est la grande gueule, là, qui fait du développement des affaires, puis l'autre qui est plus analytique, puis ils travaillent ensemble. Je pense, Selon moi, c'est deux... C'est rare, les gens qui ont ces deux habiletés, ces deux forces-là. Je trouve que ça serait le monde idéal, mais encore là, notre industrie est comme faite pour une personne qui est un travailleur autonome, qui ramasse ses commissions à lui, puis c'est un peu euh, à travailler. C'est ça. Frédéric, je te remercie beaucoup d'être venu à, à ton, un café avec ton courtier. Je te souhaite une bonne journée. Merci, puis tu reviendras.
1: Aussi. Merci. Merci à
0: tous d'avoir écouté cet épisode. Merci infiniment à mes invités ainsi qu'à mes commanditaires. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres en audio sur Spotify, Apple Podcast et Google Podcast et en vidéo sur YouTube en cherchant un café avec ton courtier. Si vous voulez communiquer avec moi ou avez des commentaires, n'hésitez pas à me les transmettre sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. On se retrouve pour notre prochaine dose de caféine avec ton courtier.